0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und ich rede mit Steffen Schwarz. Der ist äh, eigentlich in Mogadischu, gerade aber in Nairobi und sagt, Gott sei Dank bin ich in Nairobi. Hallo Steffen.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Warum, warum ja. bist du Gott sei Dank nicht in der Hauptstadt von Somalia?
0: Ähm, weil es da kein Bier gibt und ich, also in Nairobi gibt's Bier und das freut mich.
1: Das heißt, es hat keine politischen, gesellschaftlichen, sozialen Gründe, dass du nicht in Mogadischu bist?
0: Nö, nee, überhaupt nicht, nee. nee. Ähm, na gut, auch vielleicht auch ein bisschen, aber also, also, sagen wir mal, ein wichtiger Grund ist der Fakt, dass ich hier Bier trinken kann und da nicht.
1: Ist dir das echt so wichtig?
0: Na, auf lange Hinsicht schon, also über längerfristig. Für ein paar Tage ist mir das egal, aber irgendwie als Lifestyle oder so, natürlich ist mir wichtig, ja. Ah. Doch, ja, ja, doch, ja, ja.
1: Warum gibt es in Mogadischu kein Bier?
0: Ähm, naja, also die letzten Jahre, äh, so seit den letzten Jahre, also die letzten 15 Jahre oder seit Mitte der 90er oder so, hat sich da ein etwas konservativere eine etwas konservativere Haltung breitgemacht. Ähm, äh, also eine eine mehr so salafistische Interpretation des, des Islams, äh, nachdem es also äh, nicht mehr als cool angesehen wird oder wie auch immer, dass man da Bier trinken kann. Insofern kann man also ein kein Bier kaufen.
1: Dafür aber umso mehr Waffen.
0: Ja, das, also das Embargo hat sich ja nicht wirklich durchgesetzt, richtig. Genau, also Waffen kann
1: man da irgendwie... Äh
0: sehr günstig kaufen, viel, also Kalaschnikows ab 50 Dollar, 100 Dollar oder so, das ist kein Problem, genau. Ja, ja.
1: Das ist auch genau das, was äh, unser eins oder so jemand wie ich von Mogadischu weiß, Hauptstadt von Somalia, Horn von Afrika, äh, wir haben denen die Fischgründe leer gemacht, daraufhin haben die Leute, die da wohnen, angefangen Piraterie zu betreiben und jetzt schicken wir die Bundesmarine dahin, um die Piraten von unseren Schiffen fernzuhalten. Äh, das Land liegt im Chaos, auf dem Markt kann man einfach Waffen kaufen, wie du schon sagtest, ja und mhm. es sind irgendwie äh, ja, religiöse Hardliner am Werk. Ist es das, was man über, über, über Somalia und Mogadischu wissen muss, oder gibt es da noch mehr?
0: Naja, es wird schon einiges mehr geben. Ich weiß es nicht, äh, ob man mehr darüber wissen muss. Äh, die Realität für mich als Ausländer, als Nicht-Somali, äh, ist einfach mal der Fakt, dass ich nicht aus, die Haust aus der Haustür rausgehen äh, äh, kann, ohne Helm auf dem Kopf und schusssicherer schussig Waffe. Äh, Weste, genau, genau, schüssige Weste, richtig. Ähm, und wenn ich irgendwie äh, mehr als irgendwie 500 Meter die Straße runter will, muss ich irgendwie eine, ähm, eine Eskorte mit mir haben, die ähm, also so ein Pickup-Truck irgendwie mit, mit sieben, acht Leuten hinten drauf mit Kalaschnikows. Ähm, also das ist für mich das Leben als Ausländer. Da. Ähm, ohne dem ging es nicht anders. Also ohne dem könnte ich, würde ich wahrscheinlich nicht lange überleben oder würde ich wahrscheinlich ganz schnell... Gekidnappt werden. Insofern äh, ist es vielleicht nicht ganz völlig falsch, was da irgendwie so über, über Mogadischu gedacht
1: wird. Was um Himmels Willen machst du denn dann in Mogadischu? Ähm,
0: naja, also grundsätzlich gibt es also einige, viele Organisationen, 10, 20 Organisationen oder so, die ähm, in Mogadischu einiges, also internationale Organisationen die Mogadischu einiges an Programmen oder Projekten, sagt man vielleicht eher, ähm, äh, ähm, äh, umsetzen. Äh, die, die, die Organisation, für die ich arbeite, die hat also zum Beispiel eine, 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 ähm, naja, eine Ernährungsstation oder so, würde man vielleicht
1: sagen. Mhm. Welche Organisation äh, ist es?
0: Die Dänische Flüchtlingshilfe in meinem Fall. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, wir füttern da irgendwie jeden Tag, weiß nicht, 100.000 Leute oder sowas in, 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 der, in der Art. Äh, meine, meine, meine Position oder mein Auftrag ist, äh, die Koordination, Koordinierung äh, zwischen den verschiedenen Organisationen, die da aktiv sind, äh, zu verbessern. Ähm, das heißt, ich versuche also in dem Projekt, in dem ich arbeite, ähm, andere Nichtregierungsorganisationen äh, und äh, verschiedene UN-Organisationen und so es irgendwie geht, Regierungsorganisationen äh, Abteilungen, so sie vertreten sind oder existieren, ähm, an einen Tisch zu bringen und irgendwie die, Organ die Koordinierung zu verbessern. Das ist also ähm, ja, zusammengefasst mein Auftrag.
1: Ist das überhaupt möglich, wenn du für 500 Meter schon eine Eskort und schusssichere Weste brauchst?
0: Naja, es ist schwierig, auf jeden Fall. Also äh, ich habe hier den Vorteil, dass ich überhaupt erstmal dahin gehen kann und dann eben für die paar 500 Meter mit einer Eskorte irgendwie noch äh, rumfahren kann. Es gibt einige Organisationen, UNO-Organisationen, die ihre Leute einfliegen, früh morgens und dann ähm, nachmittags wieder ausfliegen. Das heißt, die, die, die also sind dann nur halt einen halben Tag oder so da. Ähm, insofern liegt es nicht so sehr an mir. Äh, andererseits ist es von Vorteil, dass ich da sein kann, weil äh, eine ganze Menge äh, Organisationen, somalische, äh, einheimische Organisationen ähm, wenigstens zu mir kommen können. Also wenn ich dann im Büro bin und ich sage, äh, komm irgendwie morgens um zehn oder so vorbei oder so, äh, dann geht das. Also das ist, schon, das ist, schon, dann ist es schon vorteilhaft, dass man wenigstens da sein kann. Auch wenn man nur mit schüssiger Waffe, schüssiger Waffe und äh, und, äh, vor die Haustür gehen kann, aber wenigstens, wenn ich im Büro bin, kann ich sagen, okay, komm vorbei, oder wir treffen uns da und da, oder so.
1: Und das ist nur für Ausländer so unsicher auf den Straßen von, äh, von Mogadischu, oder für jeden? Nee. Weil nur du kannst dir die Weste leisten.
0: Nee, 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 nur für Ausländer. Also, wer, wer einheimisch ist, oder wenigstens einheimisch aussieht, das heißt, wer vielleicht irgendwie von einer anderen Region Somaliens kommt, oder, mehrere Jahre im Ausland gelebt hat, so, weiß nicht, in Schweden oder in Deutschland oder in Holland oder so und die dann zurückkommen oder so, aber ich meine, die sehen so aus wie die Leute da und sie sprechen die Sprache und so, ähm, für die, die brauchen das nicht, äh, nicht so unbedingt, äh, wir als Ausländer, gerade westliche Ausländer. Weiße,
1: ähm, ja. hm? also als Weiße, also das ist ja wahrscheinlich das Hauptmerkmal, oder?
0: Ja, genau, genau, weiße, genau, weiße, weiße, weiße äh, Europäer äh, oder Nordamerikaner oder so, weil wir sind ja im Prinzip äh, sowas wie ein wandelnder ähm, Tresor oder wenn man so mhm. will, so eine Bank irgendwie, weil wenn man uns ähm, äh, kidnappt oder so, dann kann man irgendwie erwarten, dass man irgendwo zwischen, weiß nicht, eine halbe Million oder bis 1,5 Millionen, 2 Millionen irgendwie Euro oder so als Erpressungsgeld da irgendwie freipressen kann. Also das ist so einer der, Grund, einer der Gründe, warum wir als Ausländer irgendwie ähm, da besonders gefährdet sind. Der andere ist, dass wir natürlich auch politisch sozusagen Gegner einiger sind, gewisser, mhm. gewisser Clans, gewisser Gruppen und so. Deswegen müssen wir als Ausländer also da besonders vorsichtig sein.
1: Wer bezahlt dieses Lösegeld? Also wenn sie dich kidnappen, wird dann eine Million Lösegeld für dich bezahlt? Von deiner Organisation, von der Bo Bundesregierung? Von wem kommt es?
0: Äh von mir. Also wenn, also mal angenommen, es käme dazu und es würde wirklich in dem in so einer Situation irgendwie äh, so eine irgendwie passieren, dann müsste ich irgendwo äh, sehen, wo ich das Geld herkriege. Halt und das kann also sein, dass irgendwie meine Eltern anfangen, ihr Autos zu verkaufen, äh, ihre, ha ihre eine, eine Hypothek auf ihr ihr Haus äh, aufnehmen und solche Sachen. Also das ist schon schwierig. Also für die Betroffenen, wem, wer wo immer das passiert, ist es nicht einfach. Also man muss dann irgendwie ähm, noch den Goldring, den man irgendwie von der Uroma noch irgendwo aufgeheben hat, irgendwie verkaufen, so solche Sachen. Also daher muss man schon sehen, dass man da irgendwie die Kohle dann zusammenkriegt. Das ist nicht einfach.
1: Wie oft passiert denn sowas?
0: Äh, leider doch eigentlich häufiger, als man es vorstellt. Also ähm, von, von der dänischen Flüchtlingshilfe, beziehungsweise von unserer Schwesterorganisation, die dänische ähm, ja, weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, die Demining, Dänisch Demining Group, also die die Organisation, die, die äh, Landminen. Also so, so,
1: so, ja, Landminen, genau. Mhm. Hm.
0: Genau, Landminen und im Fall von Mogadischu oder Somalia sind weniger Landminen, sondern mehr so äh, herumliegende Sachen aus dem Kalten Krieg und so. Ähm,
1: wie, äh, wie herumliegende Sachen aus dem Kalten Krieg, da liegen einfach irgendwelche Granaten in der Gegend rum oder was?
0: Ja. Ja, ja, reichlich, reichlich. Also sehr viel. Also zu, also Granaten und äh, Antitank, tank Anti-Panzerminen und solche Sachen irgendwie, die Leute zum Beispiel nehmen, um irgendwie draufzustehen, also draufzusteigen, um weil wir, wir keine Leiter haben, da steigen sie halt irgendwie auf eine alte alte anti mine Alt Anti-Panzermine oder sie nehmen so eine Granate, wie man sich das so vorstellt, nur mit so, mit so ja. Vier Flügeln hinten oben dran. Ne? Sie nehmen das Ding und weil sie keinen Hammer haben, nehmen sie eben das, um irgendwie einen Nagel in die Wand zu schlagen. So solche Sachen irgendwie. Also das liegt da überall rum. Also es ist irgendwie, weiß nicht, im Tierpark, wie man irgendwie nach, nach ähm, äh, Taschentüchern suchen würde oder so oder weiß nicht, <lacht> ja. so also was in der Art. Ja, äh, genau. <lacht> das liegt da so überall rum und die Leute es benutzen sie und dann kommen halt die Organisationen und versuchen da irgendwie Erstens, den Leuten beizubringen, dass es nicht unbedingt gesund ist, wenn man irgendwie äh, keinen Stuhl hat und dann auf eine anti panzermine steigt, dass es nicht unbedingt vorteilhaft sein kann. Äh, einerseits und andererseits nehmen sie diese Dinge auch weg und... Äh, und ähm
1: Drücken die den Leuten dann wenigstens einen Hammer in die Hand äh, als Ersatz? <lacht> Weil
0: ja, wenn es irgendwie möglich ist, ja, ja, doch, ja, ja, ja schon, ja, genau, genau. Und dann wird es so, so demonstrativ auch in die Luft geblasen, dass die Leute merken dass Ach ach so, ja, ich war da die letzten drei Jahre, stand ich auf einer explosiven ähm, Dings da.
1: Ich war nur nicht schwer genug.
0: Genau, ich war nur nicht schwer genug. Ich bin ja kein Panzer, ich bin ja nur Person. Ja. Und ich hatte Glück, dass es keine Antipersonenmine war, sondern eine Anti.
1: Panzermine. Ja. Genau. Ähm.
0: Aber jedenfalls die Kollegen, die da für diese Organisation gearbeitet haben, die sind also gekidnappt worden im Oktober, glaube ich, letztes Jahr, September, Oktober und sind dann im Januar oder im Februar dieses Jahres von amerikanischen Soldaten befreit worden. Andere aber haben weniger Glück. Also von Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, Kollegen von denen, Ärzte ohne Grenzen Spanien, die Kollegen sind also auch äh, im Oktober, November, glaube ich, letzten Jahres, Dezember vielleicht, Ende letzten Jahres, ähm, gekidnappt worden, sind immer noch in Gefangenschaft, in, in, äh, irgendwo in Somalia und äh, wir wissen nicht, äh, äh, was da im Moment gerade los ist mit denen.
1: Und die Kidnapper kennen auch keine Gnade, weil Ärzte ohne Grenzen ist ja jetzt nun wirklich äußerst unverdächtig, die wollen ja wirklich nur helfen, äh, das ist denen dann egal.
0: Das ist ihnen ja völlig egal. Also es gibt zwei Motivationen. Ein, eine ist äh, politische Motivation, also in dem Fall von Ärzte ohne Grenzen. Äh, blöderweise äh, Ärzte, Krankenschwestern, die da äh, gekittert wurden, äh, da waren, die sind also in die Hände von, ähm, von den Al-Shabaab äh, Milizen äh, oder Paramilitären äh, gefallen und da ist es politisch und also denen ist alles egal. Also wer da irgendwie weiß, ist europäisch, der ist fein. Schluss aus. Punkt. Ähm, ja.
1: Hast du einen Überblick darüber, wer da gegen wen um was kämpft und wer da gerade das Sagen hat? Oder hat niemand das Sagen?
0: Nee, doch, wir wissen eigentlich ganz genau, wer das Sagen hat. Also es gibt ähm, die, die einerseits die UN-Organisationen noch viel besser die Nichtregierungsorganisationen sind da eigentlich sehr gut organisiert, äh, was das anbetrifft, mit der Analyse, mit dem Herausfinden, wer da gerade das Sagen hat, wo und in welchen, in welchen Gegenden. Äh, es gibt auch Karten, die wir eigentlich äh, zweimal im Monat oder naja, ja, zwei, drei Monate im Monat, ähm, erneuern, wo wir also sehen, wer da eigentlich gerade den Einfluss hat und wer da eigentlich gerade irgendwie äh, ähm, das Sagen hat. Und naja, wir wissen ganz genau, also innerhalb von Mogadischu bis zu einem gewissen Kilometer, vier, fünf, sechs Kilometer vom, vom Flughafen entfernt, sieben, acht Kilometer vielleicht, mehr nicht, sind es also im Moment äh, die... Naja, die Regierung, also was, wir, also was, was sich äh, die äh, Transitional Federal Government, TFG, schimpft, ähm, unterstützt von äh, den Amisom-Truppen, äh, äh, also verschiedene amerikanische, äh, Quatsch, afrikanische Truppen, also Burundi, glaube ich, ist dabei und ein paar andere. Ja, und wenn man von Mogadischu also nach ähm, Süden und Westen hin äh, sich wegbewegt, ab Kilometer 10, 12 oder so, da ist es eben Al Shabaab und da wissen wir ganz genau, wer die sind und 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 wie die sich verhalten und wie die sich unterhalten. Also das ist sehr ähm, einsehbar, sagen wir mal so. Das wird auch ja, also es gibt verschiedene Berichte darüber und ja, Karten und so weiter.
1: Was sind denn das für Gruppen, die da? Also was was ist das für eine Regierung? Also die, die die Regierung, also das, was du Regierung nennst, ist die Regierung, die auch der Meinung ist, sie würde gesamt Somalia regieren, was sie faktisch aber gar nicht tut, ne?
0: Ja, genau, das ist richtig. Also die, die sogenannte Transitional Federal Government, TFG, ähm, ist selbst der Meinung, dass sie eben für Somalia zuständig sind und Somalia repräsentieren etc. etc. Ähm, das sind, ähm, äh, sagen wir mal, dem Westen, der USA, den, der Europäischen Union, ähm, so, so, denen gegenüber sind die sehr loyal. Sie mhm. kriegen viel Unterstützung auch von der Ausbildung ihrer Polizisten und so weiter, werden sie also von EU- und US-Steuergeldern unterstützt, da fließt eine ganze Menge Geld rein. Und auch die, was da gerade im Moment auch im Ozean da passiert, die Operation Atalanta, glaube ich, heißt es. EU-Operation. Das ist also ein Teil der oder in Art und Weise, wie man also diese Transitional Federal Government unterstützt.
1: Aber die können ja, die, die dürfen doch, glaube ich, gerade mal am Stand operieren. Ne? Das heißt, so richtig unterstützend ist es doch wohl auch nicht.
0: Nee, aber es hat zumindest, also zum. naja, es ist halt so, die, die, also die Philosophie seitens der Europäischen Union und der, der amerikanischen Regierung ist eben, dass wenn man einerseits die Piraterie im Ozean eindämmt und andererseits diese trans ähm, transition tra äh, transitionelle Regierung in Mogadischu unterstützt, dass man auf diese Art und Weise wieder sowas wie eine Art von Regierung ähm, ähm, erreicht, also nicht nur Regierung, auch im Sinne von, also dass man irgendwie Rechtssysteme und Gerichte und irgendwie Polizei und und äh, Law and Order im Prinzip, irgendwie, das, ist so die, das ist so die Denkweise, das ist so die, die, die Strategie, die da gerade umgesetzt wird.
1: Aber kann das funktionieren? Also ist die Übergangsregierung, die da gerade sitzt, ist die äh, wenig genug korrupt? Also oder, oder ist das ganze Geld, was da reinfließt, versickert das auch wieder irgendwo? Also weil das Wichtigste ist ja, glaube ich, dass Korruption nicht stattfindet, ne?
0: Ja, das ist genau das Problem. Äh, die, die ähm, Herangehensweise war am Anfang, dass man sich sagt, okay, jetzt haben wir hier irgendwie wieder einen Präsidenten und einen Premierminister und sowas wie eine Regierung und eine Polizei und so, jetzt können wir damit irgendwie anfangen und irgendwie ab äh, und so weiter zurückdrängen und so, aber du hast völlig recht, also es hat äh, bis so nicht funktioniert, weil ähm, ja, eben auch diese sogenannten Regierungsvertreter äh, genauso korrupt sind oder wenn ich noch schlimmer korrupt sind, als äh, was auch so immer da irgendwie davor ähm, da am staat war. Und ähm, wir hatten neulich, äh, das vor einer Woche oder so, vor zwei Wochen, hatte der, ähm, wie heißt es noch, der Security Council, Sicherheitsrat mhm. Der Vereinten Nationen, also Somalia und Eritrea, sind so zwei Länder, die vom Sicherheitsrat unter spezieller Aufsicht sozusagen stehen. Und da gibt es eine, eine sogenannte Monitoring-Mission, also sowas wie eine, wie eine, weiß nicht, eine Aufsichts, weiß nicht, irgendwas. Und die kommen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vorbei. Und die haben eben genau dasselbe festgestellt. Die haben gesagt: Naja, jetzt haben wir zwar sowas wie eine Regierung und alle. Geldgeber, also Europäische Union, die USA und so weiter, äh, ähm, hoffen, dass das irgendwie funktioniert, aber es funktioniert eben nicht, weil die sind genauso korrupt, wenn nicht noch schlimmer, als ne? und ähm, insofern, das, also dieser Aspekt äh, funktioniert womit überhaupt nicht, also dass da irgendwie von von 10, so steht es im, im Bericht, also von 10 Dollar, die da irgendwie an diese äh, Übergangsregierung gegeben werden, ähm, verschwinden 7 Dollar, ne? also 70% verschwinden. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir, keine Ahnung. Das verschwindet in, in den Taschen der, der verschiedenen Politiker. Ähm, und das ist natürlich, also so kann man irgendwie nicht...
1: So kann man keinen versuchen. Staat machen, ne? Nee. Ja. Ähm, was ist an Somalia eigentlich so interessant, dass darum so gekämpft wird?
0: Naja, ähm, heute ist es sozusagen nur noch der Scherbenhaufen. Also ja, würde ich sagen. Äh, heutzutage ist es nur noch der Scherbenhaufen eines früheren Konfliktes. Ähm, zur Zeit des Kalten Krieges war Somalia natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich das auf der Karte mal so anguckt, wie Somalia so in den, in den Indischen Ozean und in den äh, Golf von Aden, ähm, sagt man auf Englisch jedenfalls, Golf von Aden, so reinragt, äh, bevor man dann unten ins ähm, Rote Meer, Kommt und dann so halt Richtung Ägypten und Israel und so, ähm, ist es natürlich also von, von ähm, geopolitischer Bedeutung natürlich sehr sehr äh, hervorragend, weil ja, also wenn man das, das Stück da um Mogadischu kontrolliert, kontrolliert man eben auch die Seewege äh, in, den den,
1: in den Golf von Aden und das Rote Meer, ja, ja, ja.
0: genau Genau, also also ich glaube ein Drittel des Handels, des Welthandels oder so von Asien nach Europa irgendwie kommt da irgendwie irgendwie sowas ähm, und und weil somalien eben äh, bis also in die 90 anfang der 90er in den 80ern 70ern äh, sowjetisch äh, orientiert war sowjetunion ddr und so haben da sehr viel unterstützung bereitet äh, war es natürlich also aus amerikanischer sicht sehr wichtig dass man da irgendwie den hebel umdreht und das irgendwie pro amerikanisch irgendwie macht ähm, weil es eben ja so also wie ägypten oder irgendwie so. der sulez eigentlich. Ja,
1: es geht also ums Prinzip im Grunde. <lacht> ähm, warum, was denkst du, warum gehen die nicht einfach hin und sagen, wir bauen da jetzt einen riesigen Militärstützpunkt hin, äh, verteidigen den Militärstützpunkt bis an die Zähne und überlassen Somalia sich selbst?
0: Einen Militärstützpunkt wo? Äh,
1: zum Beispiel direkt aufs Horn von Afrika.
0: Naja, das gibt's, das gibt's. Also es gibt, äh, es gibt in Mogadischu riesige, einen riesigen internationalen Militärstützpunkt mhm. und es gibt auch in Djibouti. Ähm, äh, äh, also Djibouti ist äh, als Land nebenan äh, das Zuhause von japanischen und EU- und amerikanischen Truppen. Und jede, also jeder Soldat irgendwie oder jede Armee hatte irgendwie Soldaten in Djibouti auch. Mhm.
1: Ähm,
0: und eben die Operation Atalanta, die äh, versucht also auf, auf der hohen See in internationalen Gewässern äh, für Ordnung zu sorgen. Also das passiert. Ähm, aber das Ende hat... Erstens innerhalb von Somalien nix. Ähm, naja, es hat die die Piraterie es eingedämmt. Das stimmt schon. Aber es ändert sozusagen nicht an den nix an den unter also den, ähm, an den Ursachen, warum das alles passiert oder. Naja, die die, die
1: sozialen die sozialen oder politischen Verhältnisse im Inland ändert das nicht. Aber ist das nicht dem Welthandel egal? Also das finde ich eigentlich, dass dass das natürlich eine völlig unmenschliche Herangehensweise ist, ist mir auch klar. Aber Hauptsache die Warenströme können fließen und die Piraten halten es Maul. Ansonsten sind wir doch immer sehr gut darin bisher gewesen, äh, Krisengebiete sich selbst zu überlassen. Das finde ich, ich finde das einfach bemerkenswert, dass wir nicht einfach nur sagen, ja, kommt, ey, ihr kriegt das ja sowieso nicht auf die Reihe, äh, wir kümmern uns jetzt nur noch ums Meer.
0: Na gut, ja, ja, da hast du schon recht. Also in, in dem Sinne ist es auch so. Also, äh, die, die, ich weiß nicht, was die Operation Atalanta irgendwie im Ozean kostet. Ähm, also Millionen, Milliarden, weiß nicht, keine Ahnung, das ist unglaublich viel Geld. Mhm. Das sind die ganze Schiffe, die da irgendwie, und die Offiziere und so und, also was das da irgendwie an, an Logistik, also ähm, im Prinzip, das ist schon, so wird es auch gemacht. Also man investiert ganz, ganz heftig in, äh, in den Warenverkehr da im Ozean, ähm, von seitens der EU einerseits, aber auch äh, äh, Japan und, und China und so, die haben ja auch ihre Soldaten da im, äh, im Ozean rumschwimmen und es geht im Prinzip Erstmal nur darum, dass die Schiffe da durchkommen. Unbehelligt, ne? also, ähm, Ich meine zu Recht, also warum, ne? Warum ja. sollten da irgendwie ja,
1: Schiffe? Was, was, äh, was will Al-Shabaab denn? Also die, äh, die Übergangsregierung will gerne irgendwie, ja, weiß ich nicht, die will ja das Land kontrollieren und äh, ja, weiterhin Geld von äh, den internationalen Organisationen kriegen, wahrscheinlich, die dann da die Seewege gesichert haben wollen. Aber was will al-Shabaab?
0: ganz ehrlich, weiß ich auch nicht. Okay. Keine Ahnung. Also für mich, was ich jetzt so hier die letzten paar Monate gesehen habe, also die Typen sind einfach nur wahnsinnig. Ich meine, sie wollen im Prinzip erstmal offiziell auch nichts anderes als, ähm, als eine Regierung sein für die Leute und äh, äh, das irgendwie auch eine gewisse Form von von ähm, Gerichtsbarkeit oder wie man sagt, auf Deutsch, ähm, auch da ist, ne, dass irgendwie, wenn jemand was falsch gemacht hat, vors Gericht kommt und bestraft. Solche, ich meine, das ist so offiziell, was sie auf die Fahne schreiben, aber die Typen, in, also von dem, was ich so gelesen habe über diese Leute und, 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 äh, und von Leuten, die, die mit denen also zu tun hatten, die Typen sind einfach nur wahnsinnig. Also ich weiß nicht genau, was die wollen. Ich glaube, die sind mittlerweile einfach nur noch ein einziger korrupter Haufen. Das ist einfach nur noch eine. Ähm, eine, ja, eine Form des Daseins irgendwie. Ne? Dass man irgendwie sagt, ah, wir sind hier, wir sind jetzt hier in dieser Region, wir haben jetzt hier, also ich meine, sie nehmen die, sie nehmen die, die Steuern von den Leuten und, äh, und mehr. Ähm, und es ist einfach nur deren, deren Einkommen irgendwie, also deren Livelihood, würde man auf Englisch sagen. Weißt du, wie das auch
1: ja, es ja, also, ist ja Lebensart. Also, ja, die kennt es halt nicht anders. Ähm. Nee, gar nicht. Gibt es noch mehr Gruppen, die da gegeneinander kämpfen, oder ist es mit den beiden eigentlich getan? Dann, also Übergangsregierung Al-Shabaab, nee,
0: ähm, nee, 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 das da gibt es ja, und das ist ziemlich komplex. Und auch da haben wir also Karten, die wo, wo wir sehen können, werde jetzt eigentlich wo irgendwie was zu sagen hat. Also, Al-Shabaab ist auch sehr flexibel in dem Sinne. Also, es gibt ähm, andere militante Gruppen, die vor kurzem noch. Al-Shibab waren, weil sie es irgendwie gelohnt hat, finanziell, was auch immer, ähm, und dann das irgendwie nicht funktionierte, sie konnten irgendwie nicht, äh, haben sich über die Kohle gestritten, keine Ahnung, sind dann also von Al-Shibab abgekommen und haben dann ihre eigenen Sachen gemacht. Und das, das, das war so also eine Gruppe, die zum Beispiel äh, vom, von der norwegischen äh, Flüchtlingshilfe neulich, ähm, da war, waren äh, vier oder fünf von der norwegischen wurden gekidnappt, ähm, und die wurden also befreit von eben so einer militanten gruppe die früher mal oder bis vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch Al-Shabaab waren und jetzt nicht mehr Al-Shabaab sind. Also ich meine letzten Endes, wenn man sich so die Karte von Sudan sieht, ähm, es sind alles Clans, es sind alles äh, Stämme irgendwie, und es ist eigentlich, alles funktioniert über diese Stämme oder Großfamilien oder irgendwie sowas, ähm, und wenn Al-Shabaab in irgendeiner Region sich irgendwie durchgesetzt hat, mit Waffen und Gewalt und sonst was, ähm, dann gibt es im gleichen Moment noch eine ganze Menge Stämme, die äh, sehr dagegen sind. Die nehmen dann gerne Geld von irgendwie der Regierung von Kenia oder Äthiopien oder, oder äh, der USA oder der Europäischen Union oder was auch immer, um irgendwie gegen die äh, Al-Shabaab zu kämpfen. Also letzten Endes ist Al-Shabaab eigentlich nur irgendwie, naja, eigentlich gar, so, eigentlich gar nicht so wichtig. Also was sehr viel wichtiger ist in Somalia, sind, sind, sind die Stämme oder die Stammesfans
1: oder Stamm, Stammesführer, Stammesführer, ja, die Clans halt. Äh, dann, dann wie realistisch würdest du das denn dann einschätzen, dass da überhaupt irgendwann mal ein konsistenter äh, Staat draus entsteht? Weil das ist ja dasselbe Problem, was wir auch in Afghanistan erleben. Ähm, ja, im Grunde ist es, sind es clan und wir versuchen da irgendwie so ein Staatsgebilde drüber zu stülpen, äh, wie wir es eben gewohnt sind von, von, von Europa aus.
0: Naja, das kann schon, also das, wenn man sich irgendwie Deutschland anguckt oder Frankreich oder so, dass das irgendwie nicht so ohne Weites passiert, ähm, glaube ich, ist offensichtlich. Aber andererseits, ich hab, war auch mal in Afghanistan vor ein paar Jahren ähm, mit einer anderen Organisation damals, äh, also die Verhältnisse da sind sehr viel einfacher oder sehr viel, sagen wir mal, äh, geben sehr viel mehr anders zu Optimismus. Oder, also in Afghanistan, denke ich, kann man irgendwie kann man kann was machen. Mit den Leuten kann man da irgendwie reden, in der Lage oder Willens, da irgendwie miteinander zu arbeiten, in irgendeiner Form, wenn da irgendwie bestimmte Bedingungen ähm, ähm, da sind. Äh, in Summe, sehe ich das nicht. Also es, es ist unglaublich. Also es gibt einfach, ich kann, die letzten sechs Monate, die ich jetzt hier bin, habe ich irgendwie das nicht äh, äh, einsehen können, wie die Leute... Es ist, keine, es ist keine Bereitschaft da, irgendwie miteinander zu kooperieren, zum Beispiel. Ne? Also, Und,
1: unter, also innerhalb der somalischen Gesellschaft?
0: Innerhalb der somalischen Gesellschaft, ja. ja. Und im Vergleich mit Afghanistan ist es sehr viel extremer. Sehr viel extremer.
1: Warum machst du das dann überhaupt, wenn es, wenn es doch so aussichtslos ist?
0: <lacht> freue ich mich auch jeden Tag. <lacht> jeden Tag, wenn ich früh aufwache, frage ich mich das. Ähm, naja, also in anderen äh, Verhältnissen oder in anderen Situationen haben wir das, äh, machen wir ähnliche Arbeit und, und, und da funktioniert es. Also in Ruanda zum Beispiel, wenn man nach dem Genozid da mhm.
1: ähm,
0: sich mal ansieht, was da so passiert ist. Also da ist eine ganze Menge passiert. Also die, die äh, Wiedergutmachungsinitiativen ähm, und ähm, die so, so rechtsstaatliche Funktionen, ne? also dass man irgendwie den Staat so aufbaut, dass irgendwie Rechtsstaatlichkeit in irgendeiner Form vorhanden ist. Ne? Oder mhm. wie man auch mal sagt. Ich meine, da hat es funktioniert. Da, da, da sind wir in der Lage, sowas zu machen. Also man kann in, in Ruanda ähm, als zum Beispiel als Investor irgendwie ankommen und irgendwie eine Firma aufmachen und es geht alles relativ. Äh, es kann, kann, dauert nicht lange. Es ist un, unkompliziert und so weiter. Also da funktioniert es. Ähm, hier in Somalia bin ich mir auch nicht so ganz sicher, in, wie wir das machen wollen oder wie das hier mal irgendwie passieren wird. Ähm, die Hoffnung ist da und wie gesagt, in anderen Fällen haben wir es auch probiert und geschafft. Vielleicht wollen wir es ja noch ein bisschen länger. Wie das langfristig funktioniert, bin ich mir sicher. So. Also ich war jahrelang im Nahen Osten und überlege mir doch häufiger, irgendwie vielleicht doch nochmal oder wieder zurückzugehen in den Nahen Osten, weil da irgendwie die Aussichten auf Erfolg doch größer sind als in dem Fall in Somalien.
1: Was für ein Vogel war das?
0: Äh, ich weiß den Namen nicht, aber es ist ein riesengroßer Vogel. Also der hat, der, der sitzt hier immer gegenüber äh, auf der anderen Straßenseite, sitzt er immer oben auf so einer, so einer Satellitenschüssel drauf. Äh, der, Wenn der seine Flügel aufmacht, sind das garantiert zwei Meter. Wette ich. Garantiert zwei Meter. Ein riesen Ding.
1: Sehr eindrucksvolles Geräusch hat er jedenfalls mal gemacht. Hast du eine Idee, warum es ausgerechnet in Somalia nicht funktioniert? Mit dem, wie nennt man es, Nation Building, glaube ich, ne?
0: Genau. Äh, nee, nicht wirklich. Also ich denke, dass einerseits die, äh, naja, also eben diese Tribe, diese Clans äh, mittlerweile sehr viel wichtiger sind als alles andere. Es, gibt eigentlich, es geht eigentlich nur noch um das Überleben dieser Clans. Und ich denke, dass wenn man äh, zur Zeit des Kalten Krieges das Land in Ruhe gelassen hätte, äh, so wie eigentlich auch Afghanistan und ein paar andere Länder in der Welt, ähm, Vielleicht hätte es funktioniert. Also, ich meine, es gab eine Regierung, ja, mhm. bis ein so. Und, ähm, und das war eine Regierung für ganz Somalien, nicht nur für Mogadischu oder Südzentral oder was auch immer. Es war eine Regierung für alle, für, für alle Teile des Landes. Und, und die war akzeptiert, mehr oder minder. Und vielleicht war es, natürlich war es wie die DDR, so eine korrupte, ähm, äh, quasi
1: Diktatur, Diktatur ja. Also.
0: Genau, richtig, genau. Insofern, Sicherlich war es kein Zuckerschlecken auch nicht, aber zumindest war es eine Regierung und es gab äh, es gab eine Gerichtsbarkeit und es gab irgendwie Möglichkeiten für die Bürger, sich an die Regierung zu wenden, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Strom war nicht da, und dann konnte man wusste man, wo man hingeht und so mhm. Wasser ähm, und das hatte man also im Kalten Krieg äh, natürlich angegriffen, äh, weil das war eine sozialistische Regierung oder eine DDR-Sowjetunion, was auch immer, kommunistisch orientierte Regierung. Ähm, und äh, ähnlich wie in, weiß nicht, Nicaragua mit, mit Daniel Ortega, aber keine Ahnung, ähm, hatte man das also auch in, in Somalien äh, radikal angegriffen und eben aufgrund dieser geostrategischen ähm, Positionierung, Position von Somalien. Und ich glaube, das hat auch eine ganze Menge dazu beigetragen. Also das hat auf alle Fälle diese Situation, dieser kalte Krieg, der also hinter den Front oder hinter den, ähm, also nicht offen gekämpft wurde, ähm, hat unglaublich viel Gewalt in das Land importiert. Äh, Waffen, Gewalt, die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, jemand anderen umzubringen und so weiter. Solche Sachen. Und ich glaube, das hat auf alle Fälle was damit zu tun. Ähm, jetzt ist es hypothetisch zu sagen, ja, hätte man das in Ruhe gelassen, wie wir es dann passiert, wissen wir nicht. Aber das ist auf alle Fälle ein Faktor. Also das, die, die Gewaltbereitschaft das ist einfach unglaublich. Es ist, 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 jeder Clan ist, ist völlig, ist willens irgendwie von einem anderen Clan jemanden umzubringen, wenn es irgendwie Sinn macht für diesen Clan. Und, ähm, ich glaube, diese Gewaltbereitschaft, äh, die also durch über den Kalten Krieg oder während des Kalten Krieges äh, da eingeführt wurde, hat auf alle Fälle was damit zu tun.
1: Du sagtest, du wärst vorher in Afghanistan gewesen, im Nahen Osten wärst du gewesen. Wie lange bist du denn schon unterwegs?
0: Äh, seit äh, 2005.
1: Und woher kommst du ursprünglich?
0: Äh, aus Görlitz. Also gar nicht so weit weg.
1: Aha. Aber du warst lange, du bist du bist selten zu Hause, oder? Weil du, ich finde das immer ganz interessant, dass du dass du doch schon anfängst, deutsche Wortfindungsstörungen äh, zu kriegen <lacht> irgendwie.
0: Auf jeden Fall, ja, weil also ich bin äh, ich war ähm, 99, habe ich angefangen in England zu studieren.
1: Ah, okay, ja.
0: Habe ich sozusagen nicht mehr in einem deutschen Sprachraum gelebt und nicht für eine deutsche Organisation gearbeitet und keine deutschen oder nicht nichten also also nicht im Alltag so. Ich habe einen deutschen Freundeskreis in Berlin und so weiter in Görlitz, aber jetzt nicht irgendwie hier zum Beispiel. Ähm, das heißt, äh, ich habe also seit 99, September 99 ähm, also 80 Prozent, 90 Prozent nur Englisch äh, und sch schreibe Englisch und die Arbeit ist auf Englisch und so. Und dann, dann kommt es schon vor, dass man irgendwie mit, gerade wenn es um die Arbeit geht, mit der Wortfindung,
1: ja, das Ist ganz lustig. Ja. Aber ist auch egal. Also Rindhörer äh, sind hinreichend ähm, gebildet, um auch englische äh, Satzfragmente zu verstehen. Was hast denn du studiert? Also wie war denn dein Werdegang, der dich dazu geführt hat, jetzt auf einmal in Mogadischu zu sitzen?
0: Äh, der naja, also ich habe ähm, also ich habe 95, als ich in Görlitz mit dem Abi fertig war, äh, bin ich nach Israel gegangen hab habe da den äh, Zivilersatzdienst gemacht. Mhm und hab da ähm, war da in Beersheva im Süden von Israel und bin also auch innerhalb des Landes in der, in, inklusive der Palästinenser rumgereist und war da im Gazastreifen und wir waren da von der von der einerseits von der UNO also der UNRWA das Flüchtlingshilfswerk für die Pelsenenser eben äh, eingeladen und die hatten uns rumgeführt und andererseits waren es auch ein paar Nichtregierungsorganisationen, die uns da auch äh, gezeigt haben, was sie da für Projekte haben. CARE war eine davon und Save the Children und Oxfam. Ähm, und das hat mich also damals äh, als jünger Mensch sehr begeistert. Und im Prinzip wollte ich dann eben sowas in der Art auch mal machen. Ähm, und hatte dann ähm, kurz in Berlin angefangen zu studieren. Aus Europa studien aber das war dann nicht so und bin dann nach England gegangen und habe dann da erst internationale Beziehungen studiert äh, als, äh, als Bachelor und dann Entwicklungsstudien eigentlich als Master. Mhm. Und so bin ich dann also dann dazu gekommen.
1: Und wie, wie kommt man dann zu so einer Organisation? Also geht man einfach hin und sagt, guten Tag, da bin ich, ich würde jetzt gerne bei euch mitmachen. Und die stellen einen dann ein und schicken einen rum? Im Prinzip schon, ja. Im Prinzip schon. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich hatte mich dann also, nachdem ich mit dem Master in England fertig war, äh, bei verschiedenen Organisationen beworben und es hat eine Weile gedauert, war war auch nicht in Eile irgendwie, weil da war ich, da waren wir gerade in London zu der Zeit, das war auch ganz nett. Und äh, aber irgendwann, äh, ja, ich dann einfach, also ich habe mich dann online äh, über, über deren Webseiten und so beworben und irgendwann, ja, genau, habe ich dann da einen Job gekriegt und immer wieder dann noch einen Job danach, noch einen Job danach und dann war irgendwann die Organisation gewechselt und. Ähm, immer irgendwie am Ball geblieben. Ähm, aber im Grunde genommen sind viele Organisationen sozusagen ähm, ständig auf der Suche nach, nach Fachkräften, nach Leuten, die das irgendwie. Also, also,
1: naja, was sind denn, was sind denn im, im Sinne dieser Organisationen überhaupt Fachkräfte? Äh, was, was, was muss man können? Oder welche Leute brauchen die nicht? Also, so Medienwissenschaftler wie, wie mich wird ja keine Entwicklungshilfeorganisation freiwillig nehmen, oder?
0: Nö würde ich nicht sagen im ähm, Gegenteil es gibt äh, also meine Freundin hier zum Beispiel äh, arbeitet für eine Organisation äh, hier in Nairobi in, in Kenia und ähm, arbeitet mit ähm, mit Jugend also mit Organisationen die sich auf also die sich äh, mit also mit kenianischen Organisationen die sich mit Jugend äh, jungen Leuten in anderen Worten ähm, beschäftigen ähm, und äh, da kam es immer wieder mal da kommt es immer wieder mal vor, dass man auch einen Medienwissenschaftler braucht, weil ähm, es geht darum, da irgendwie den Jugend beizubringen, wie man zum Beispiel ein Online-Portal für irgendwelche Nachrichten oder so lokale, örtliche Nachrichten. also
1: Stimmt, äh, es, gibt, es gibt ja auch, also, das, also eine Demokratie braucht ja auch eine freie Presse, ne? stimmt auch.
0: Richtig, genau, 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 genau. genau. Und äh, Also gerade in Ländern wie Kenien, in, in Somalien machen wir das überhaupt nicht und uns lohnt sich auch nicht, aber hier in Kenien, Kenia, ähm, sind, sind also viele Organisationen und, 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 und Geldgeber, also EU, US-Regierung und so, eben auch an der freien Presse interessiert und das weiterzuerhalten, ähm, das gibt es auch in anderen Ländern. Also gerade Kabul, also Kabul hat äh, das, ähm, wie heißt es noch, einer einer Medienzentrum, weiß nicht irgendwas, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, muss ich aber da gibt es ein Riesen-Medienzentrum, ähm, wo also Afghanen ausgebildet werden, äh, um Journalisten zu werden. Also mhm. da wäre Fälle ein Wissenschaftler durchaus gebraucht. Da kann das ich gerne, gerne Kontakte weiter.
1: Ja, mir geht es gut. Also, das, das heißt aber, das, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, man, man muss eigentlich gar keine spezielle Spezialqualifikation haben, sondern die Organisationen sind froh, wenn überhaupt Leute kommen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
0: es kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, es gibt es gibt bestimmte Organisationen, also eben wie gesagt auf Medien oder in diesem Fall Jugend. Oder ähm, ich habe mal für eine Organisation gearbeitet, die heißt Handicap International. Äh, die beschäftigt sich äh, mit äh, primär physischen Behinderten oder auch die äh, Christoffel-Blinden-Mission, heißt mhm. das, glaube ich. Die haben auch Projekte hier in Kenia und so. Also die beschäftigen sich eben mit, mit Menschen mit, mit verschiedenen Formen von Behinderungen. Und da zum Beispiel werden immer wieder Leute gebraucht, die zum Beispiel so Ergotherapeutiker sind oder Physiotherapeuten oder irgendwie sowas. Oder Ärzte, die sich da irgendwie auf bestimmte Formen von Behinderung irgendwie oder Linderungen der Symptome von bestimmten Behinderungen und so darauf äh, sich spezialisiert haben. Ähm, dann gibt es, äh, so wie es Ärzte ohne Grenzen gibt, gibt es auch ähm, äh, Apotheker ohne Grenzen. Äh, es gibt ähm, äh, eine gewisse andere Anzahl von Organisationen, mhm. wo irgendwas, meistens französische, die brauchen dann eben Leute, die also aus solchen Bereichen kommen. Ähm, und dann andererseits gibt es dann nochmal also was, was ich meistens so mach, gemacht habe und im Moment mache, äh, ist dann wiederum, sagen wir mal, sehr ähm, also spezifisch im Sinne von, dass man irgendwie, äh, also Entwicklungsarbeit als solches, gibt es natürlich auch als Berufsfeld und als Qualifikationen. Äh, oft werden dann auch Leute dafür gesucht. Aber ähm, äh, ansonsten, also eigentlich, äh, so... Je nachdem, für wen man so arbeiten will, gibt es für so ziemlich alles eigentlich Bedarf.
1: Haben die haben die denn tatsächlich ein Personalproblem oder bewerben sich mehr Leute, als die Organisation überhaupt um die Welt schicken können?
0: Ähm, naja, es bewerben sich sicherlich mehr Leute, als die Leute um die Welt schicken können, aber eben oft äh, die falschen Leute für die falschen Stellen oder nicht die richtigen Leute für die richtigen Stellen. Ähm, bei uns ist es so, in der, im Moment, gerade jetzt wo ich arbeite über der dänischen Flüchtlingshilfe, ähm, die meisten Leute, die, die äh, oder die das Profil so, also der, der mhm. typische Kandidat wäre jemand, der äh, Jurist ist mit einer Spezialisierung in äh, Flüchtlings. Äh, Legalität, also alles, was irgendwie im internationalen Recht mit Flüchtlingen und mit Vertriebenen zu tun hat. Ähm, und da gibt es natürlich nicht so viele Leute davon. Also das ist so der, der, der ähm, Kandidat, den, den sich unsere also die Dänische Flüchtlinge eben mhm. wünschen würde. Da gibt es natürlich nicht so viele davon. Ne? Ähm.
1: Was für ein Menschenschlag ist denn das eigentlich, die in solche Organisationen gehen? es äh, Sind die speziell disponiert, die Leute? Also sind das alles Abenteurer oder sind das alles, keine Ahnung, Latzhosenträger oder
0: so? Naja, nee. also ähm, es gibt, ähm, ich denke, es gibt so ungefähr drei Gruppen. Also die eine Gruppe sind so die 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 wirklichen Individualisten, die das also wirklich machen, weil sie irgendwie denken, äh, das, das ist ihre Lebensaufgabe und sie können dadurch die Welt verbessern und und, und, und machen es auch gerne dann oft auch völlig ohne Bezahlung und irgendwie jahrelang ähm, mit ganz wenig Geld und opfern sich da sozusagen ein bisschen ähm, die andere Gruppe ist, äh, ist so ein bisschen verrückt, also sind so ein bisschen durchgedreht, also ich meine, wer, wer wirklich vorhat, äh, längere Zeit in Mogadischu zu sein oder in Kabul oder in Bagdad, ich meine, der muss einfach irgendwie auch ein bisschen was am Kopf haben denke ich, äh, das, das ist nicht normal, <lacht> ähm, Wer sich das irgendwie freiwillig <lacht> auf sich nimmt, es ist wie, ja, da muss man schon irgendwie ein bisschen verrückt sein. Ähm, und die dritte Gruppe sind, ähm, sind so die einfach nur Karrier Karrieristen, also die einfach Karriere machen wollen, äh, oft dann auch innerhalb der große, größeren Organisationen, äh, wo man auch gut Karriere machen kann. Also ich bin da nicht so nicht so der Typ dafür, aber ähm, wenn man irgendwie sich mit dem UN-System erstmal angefreundet hat oder mit der Europäischen Kommission oder irgendwie sowas, oder der US-amerikanischen Regierung, wenn man aus der USA kommt, ähm, äh, dann kann man natürlich auch da gut Karriere machen und auch gut verdienen. Also die Leute, äh, die in den höheren ähm, ähm, wie sagt man?
1: Positionen.
0: Position, genau, in den höheren Positionen irgendwie dabei sind und über Länge, Jahre und so, klar, die verdienen schon ganz gut. Und dann ist es auch...
1: Dann ist es auch was?
0: Das ist auch eine nette Karriere. Also das ist es auch irgendwie... Cool,
1: ja. Du sagtest, ihr, was ihr da in äh, Mogadischu macht, ist, ihr füttert täglich so um die 100.000 Menschen. Womit eigentlich? Ähm,
0: na, die genauen Details kann ich gerne noch zuschicken. Also es handelt sich um ein das Wet Feeding programm Ähm... Das äh, ist in der Regel, ähm, viel hat es mit Maismehl zu tun. Also viele, viele Gerichte werden mit Maismehl ähm, bereit oder äh, gekocht oder gemacht, ähm, weil das ist hier so in der Gegend äh, am Horn of Africa, das, ähm, so das Grundnahrungsmittel ist Maismehl. Ähm, und das wird also aufbereitet und dann nochmal angereichert, äh, je nachdem, was die Logistik gerade so irgendwie in der Lage ist, herbeizuschaffen, äh, wird es angereichert mit verschiedenen, äh, ja, mit, weiß nicht, also Erbsen oder irgendwie so Sachen halt, was, was auch immer irgendwie gerade äh, vorhanden ist. Um das ist also mehr als nur Maismehl. So Maismehl ist, ist, ist also, also äh, wie sagt man, Carbohydrate.
1: Ja, Stärke halte also eher Kohlehydrate halte hm?
0: Kohlehydrate Und das reichert man an mit also verschiedenen Gemüsesachen.
1: Und Fleisch und sowas gibt es gar nicht, oder? oder gebt ihr auch, Oder Verteilt ihr auch Fleisch? Oder ist es zu heikel?
0: Nee, ich glaube in dem Fall, äh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich nachfragen, aber ich glaube in dem Fall äh, ist Fleisch nicht dabei, weil die, ähm, also das Schlachten und der Transport und die Lage und solche Sachen sind, äh, sind, zu auf, sind sehr aufwendig. Mhm. Und wenn man also Fleisch, man kann das, man kann, also für 100.000 Leute kann man nicht Fleisch in Mogadischu kaufen, von den, von den Mengen her, das müsste man von anderswo einführen. Und dann ist eben die Frage, wie, also mit dem Schiff aus irgendwie Saudi-Arabien oder mit irgendwie LKWs aus Kenia oder so, aber das dauert ewigkeiten. Und ähm, da ist also die Gefahr zu hoch, dass es, also bis es ankommt, einfach mal nicht mehr frisch ist, nicht frisch
1: genug. Wo holt ihr denn die ganzen Sachen her? Du sagtest gerade, das kann man in Mogadischu nicht kaufen. Geht ihr in Mogadischu einkaufen? Also kauft ihr das ganze Maismehl und bereitet dann das Essen zu für die Menschen?
0: Nee, nee es wird eigentlich fast alles von außerhalb angebracht. Also für, für so viel, für so größere äh, Mengen ähm, wird, es, wird es dann doch eher von, äh, von außerhalb herbeigeschafft. Also äh, über die Häfen hier, ich glaube, das meiste von dem, was wir verteilen, kommt über den Hafen in Mombasa. Äh, aus anderen Ländern und wird dann da so in Mombasa eingeschifft und dann mit LKWs nach, nach äh, Mogadischu gebracht.
1: Könnten äh, warum, warum machen die das nicht selbst? Also warum, warum könnten sich die Einwohner von Mogadischu nicht selber ernähren? Also wozu brauchen die euch, weil ihr das Geld habt?
0: Ja, 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 also die ich meine, wer wer in Mogadischu und da irgendwie vielleicht noch irgendwie Geschäft hat oder so. Oder, also die, die eigentlichen Einwohner von Mogadischu äh, sind in der Regel in der Lage, sich selbst zu ernähren. Was wir machen, äh, nicht nur wir, aber auch also Oxfam, Concern, weißt du, also die ganzen anderen Organisationen, ähm, ist, da, da handelt es sich in der Regel um die Versorgung von Leuten, die also von außerhalb von Mogadischu gekommen sind. Also wer jetzt irgendwie, weiß nicht, 20, 30, 40, 50 Kilometer südlich oder westlich oder südwestlich von Mogadischu äh, ein kleines Feld hat, ne? also wie letztes Jahr zum Beispiel, als die ähm, Regenzeit äh, nicht so kam, wie sie hätte kommen sollen und die Leute hatten ihre Ernten verloren. Ne? Das, das hat eigentlich so, so Momente was jetzt heute als Problem äh, da ist, das, das, das kommt also noch aus dem letzten Jahr, als dann da ihre Leute, äh, die, dass, also da, da die Leute ihre Felder ähm, bestellt hatten und die Saat ging nicht auf oder ging auf und der Ertrag war nicht und auf einmal waren sie irgendwie, was machen wir jetzt? Und da sind sie eben nach Mogadischu gegangen, weil es eine Stadt ist und weil man gehört hat, dass da Organisationen sind, die da äh, die Versorgung unternehmen. Äh, die sind dann da hingekommen und die haben nichts, überhaupt nichts. Also sie hatten irgendwie vielleicht einen halben oder ein Hektarland oder was auch immer, in ihrem Dorf irgendwo, das sie verlassen hatten. Dann sind sie mit Kegel und Gepäck und so weiter Mogadischu angekommen ähm, und wohnen jetzt irgendwie in einem Zelt oder so. Und ähm, die haben nichts, die haben keinen Pfennig. Also die haben keinen, also ganz, ganz genau. Also wenn man, sie haben einfach nichts, überhaupt nichts, gar keinen, they don't have a cent. Also sie haben überhaupt nichts. Und die können sich das Essen nicht kaufen. Also wenn sie, hm. ja,
1: ja, leuchtet ein. Wie, wie lebt ihr eigentlich in Mogadischu oder überhaupt? Wie, wie leben so, so Leute wie du, also die diese ganzen äh, für internationalen Organisationen arbeiten in den Krisenregionen, in denen ihr helfen geht? Weil so eine Infrastruktur wie hier mit so Häusern und bla und fließend warm Wasser und sowas, das gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja,
0: sehr begrenzt. Also mein erster Job war... Äh, Kabul und es war im Januar im Winter und Kabul liegt auf, weiß nicht, 1500 Meter Höhe, 2000 Meter Höhe, irgendwas ganz hoch und es ist, war also minus 20 Grad ähm, da im Winter und wir sind angekommen und ähm, äh, da hatten wir Strom etwa zweimal oder so die Woche, und, äh, also von den, von den Stadtwerken her. Und dann hatten wir einen Generator und der Generator lief dann immer von irgendwie 7 Uhr abends bis irgendwie um zehn oder um 11 elf oder so, bis alle ins Bett gegangen sind. Ähm, und wir hatten, wir waren damals zu, weiß nicht, sieben, acht Leute in, in einem Haus, äh, das wir uns da geteilt hatten. und ähm, ähm, da war natürlich nur, also da war ein 81 Liter Wasserboiler äh, in, dem, in dem Gebäude drin und der war natürlich nicht genug. und also Da kann ich mich an viele kalte Duschen erinnern, im Winter, wo also ähm, der Fußboden, das Wasser auf dem Fußboden gefroren war und irgendwie, man kommt früh ins Bad rein das Wasser ist unten gefroren und dann duscht man kalt, also ähm, insofern kann es schon also ziemlich, äh, ziemlich einfach werden oder auch in, in, in Banda Aceh, wo ich äh, ein Jahr lang war, nach dem Tsunami damals ähm, gut, da ist es warm es ist eine tropische Zone, so wie hier äh, braucht man keine, kein warmes Wasser im Sinn, aber die haben einfach keine Duschen da das gibt's nicht ähm, da gibt es ein Becken in der Ecke im, im Bad, das wird mit Wasser aufgefüllt, was irgendwie vom Brunnen kommt. Der Brunnen ist zwei Meter tief äh, und eigentlich ist es mehr so Regenwasser, kein wirkliches Grundwasser und es war entsprechend grün und mit Algen drin und so. Und, ähm, äh, naja, also das kann schon ziemlich einfach werden. Ähm, in in Mogadischu geht es sogar noch, weil Mogadischu war ja mal äh, bis vor 20 Jahren eine große Stadt, eine. Stadt mit, mit Investitionen und wo irgendwie auch ähm, also einiges, also eben gerade auch wie Strom und so weiter, Wasserversorgung und so eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so äh, rosig, wie es vor 20 Jahren war. Aber in dem, was wir in, was meine Organisation in, äh, in Mogadischu hat, Flughafen, ist eigentlich äh, fast immer Strom. aus also wir haben, da ist ein Generator, der da Strom macht, der da eigentlich zumindest bis, weiß nicht, eins, zwei Uhr früh oder so Strom macht, hm, das geht schon. Ähm, aber gut, ich meine, also es ist ein kleines Zimmer, man teilt sich irgendwie, es ist ein großes Haus und äh, auf, ich habe ein kleines Zimmer da und muss mir halt das, die Dusche mit anderen Leuten teilen und solche Sachen, also. Ähm.
1: Weil es das heißt halt immer, dass äh, ja gerade die Helfer dann vor Ort immer im, im äh, totalen Luxus leben äh, würden. Das heißt, der Luxus, in dem ihr lebt, ist auch nur Luxus im Vergleich zu dem, wie alle anderen leben, die da wohnen. Aber nicht im Vergleich zu dem, was wir zu Hause haben. Also in
0: Mogadischu ist es äh, ist, ist der Vergleich äh, wirklich nur. Also klar, natürlich die die Leute, die am Zelt wohnen, für dieses Luxus, wenn wir wenn ich sage, ich kann jeden Tag warm duschen. Ähm, aber also im Vergleich mit Berlin äh, ist es oder Deutschland ist es einfach kann man es nicht ist ist nicht dasselbe. Hier in Nairobi ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Also äh, wo, wo wir hier so im Moment auch gerade sind, wo wir so untergebracht, wo die Organisation uns untergebracht, ähm, das ist ein, ein großes Haus und es hat fünf Bäder und ähm, es sieht schick aus, ist in der schicken Gegend und so. Ich meine, das ist ein bisschen übertrieben und ähm, naja, aber es geht halt nicht anders. Man hatte keine Wahl, also was was soll man machen? Also können es gibt halt es gibt ja ein, entweder bist in Slums oder du bist halt in Häusern. Ne? Und wenn es mhm. Häuser sind, schicke Häuser. Ähm, also hier, na gut, hier würde ich mir vielleicht den Vorwurf noch äh, äh, gefallen lassen, dass wir hier in Luxus leben. Auch im Vergleich zu, zu Europa. Aber in Mogadischu oder Kabul auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist kein Luxus.
1: warum Warum seid ihr denn überhaupt in Nairobi? Also wenn euer eigentlicher Einsatzort dann Mo doch Mogadischu ist. Also na, auch, mehr, ab, abgesehen vom Bier jetzt, meine ich. <lacht>
0: Was auch wichtige ähm, nee, es gibt mehrere Gründe. Also erstens ähm, ist Somalia ein ähm, ähm, sehr fragmentiertes Land. Also wenn ich von Mogadischu und Südzentral rede, ist es ein Teil des Landes. Äh, dann gibt es Puntland im nord im Norden -Osten, ähm, so an der an der Ecke sozusagen. Äh, und dann gibt es Somaliland im Nordwesten. Das sind, also Puntland und Somaliland äh, sind zwei Teile, Landesteile, die sich unabhängig geklärt haben und die wollen nichts zu tun haben mit der Regierung da, mit dieser Übergangsregierung in Mogadischu und ähm, ja, sind im Prinzip, also sie funktionieren, auch wenn sie international so nicht anerkannt sind, aber sie funktionieren als eigentlich individuelle Länder. Wenn, also wenn ich in Mogadischu bin, dann ist es gut für Sachen, die ich in Mogadischu zu tun habe. Aber es äh, ähm, wenn ich dann irgendwie in andere Teile von Somalia muss, äh, muss ich sowieso erstmal zurück nach Nairobi fliegen, um von da aus dann nach ähm, in andere Landesteile zu fliegen, also im Nordwesten zum Beispiel oder so. Ähm, das ist ein Grund. Der andere Grund ist, ähm, ich meine, es ist eben auch... Äh, stressig, also wenn, wenn ich in Mogadischu bin und nur einen halben Kilometer die Straße runter muss, mit der schusssicheren Weste und dem Helm und den sieben, acht Leuten mit der Kalaschnikow ähm, ähm, hinter mir oder vor mir oder beides, ähm, ich meine, das ist auch, das ist schwierig, also das kann man längere Zeit, ist, wenn man, also wenn man es ein ganzes Jahr am Stück durchmachen müsste, dann, ich glaube, würde man wahnsinnig werden. Ähm, insofern hat man sich also entschlossen, dass äh, ähm, ja, Nairobi einfach mal der bessere Ort ist, um sich längere Zeit aufzuhalten. Und ich meine, es gibt auch Kollegen, ich hab, wir, wir haben keine Kinder oder so, aber es gibt auch Kollegen, die sind verheiratet, haben Kinder und so. Ich meine, die kann man nicht nach Mogadischu schicken, das geht nicht.
1: Diese äh, Wachen oder diese, die, diese Guards, mit denen du dann unterwegs bist, die Bewaffneten, woher kommen die, was sind das für welche? Kommen die von der Polizei oder wer stellt die euch zur Verfügung?
0: Ja, es gibt zwei Methoden. Also einerseits in, in Somaliland und in Puntland, also im Nordwesten und im Nordosten des Landes oder also diese autonomen oder mhm. was auch immer Teile, da sind die von der Polizei. Also da, hat es, da haben die jeweiligen Ministerien vorgeschrieben, dass man sich also mit der Polizei kurz schließen muss, wenn man irgendwie die Stadt verlässt. Und dann schickt die Polizei eben diese, diese Leute. Da sind es glaube ich auch nur vier ähm, vier Leute mit einer Kalaschnikow, äh, meistens äh, auch nur zwei, drei Kugeln im Magazin, also nicht unbedingt sehr effektiv. Äh, wenn man Glück hat, ist das Magazin voll. Äh, das kostet etwa 10 Dollar am Tag ähm, pro Nase. Ähm, in Burgadischu ist es ein bisschen anders, weil da gibt es in dem Sinne immer noch keine wirklich effektive Polizei. Ähm, da gibt es also verschiedene Organisationen, die sich... Äh, also unabhängig dann von der Polizei ähm, arrangieren äh, und das sind dann also in unserem Fall oder in den meisten Fällen Leute von ähm, also wenn man jetzt in einem bestimmten Stadtteil von Mogadischu ist, gibt es irgendeinen Clan, der in diesem Stadtteil dominant ist und dieser Clan äh, sozusagen unterstützt dann die Organisation ähm, ähm, in dem Sinne, dass also dieser Clan dann diese Leute bereitstellt. Ähm, ja, das heißt, wir sind also die meisten Organisationen sind in der, in der Nähe vom Flughafen. Ne? und Da ähm, ist also ein bestimmter Clan aktiv und dieser Clan stellt dann also diese Leute bereit. Also ein mit Toyota mit einem Pickup-Truck, Toyota Pickup-Truck, irgendwie so ein Land Cruiser. Und ähm, die Leute, die da hinten drauf sitzen, das wird also von diesem Clan dann bereitgestellt. Ähm, und die lassen sich auch berechnen. Also, das kostet auch Geld, das ist nicht umsonst. Ähm,
1: wenn du so dir die ganzen Krisengebiete anguckst, wo du schon warst und äh, die, von denen du auch vielleicht sonst was mitkriegst, ähm, gibt es eigentlich ein Standardproblem? Also gibt es so eine, eine Sache oder mehrere Dinge, an denen es immer wieder mangelt, an denen es in all diesen Gebieten und Regionen mangelt? Hm.
0: Naja, also wenn man auf das, wenn man also sich die Problematik ansieht und äh, wie man es hätte vermeiden können oder wie man es hätte. Oder wie man es wie ändern kann, ist, naja, würde ich sagen, ist die, ähm, was die alle gemeinsam haben, also Afghanistan, äh, der Gazastreifen ähm, oder jetzt eben Somalia. Ähm, naja, also im Fall von Somalia und, 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 und Afghanistan war es eben der Kalte Krieg, der diese beiden Länder im Prinzip kaputt gemacht hat. Ähm, das waren also diese geostrategische Position von diesen beiden Ländern, Somalia eben da. Ähm, am Horn und Afghanistan, also mitten in Zentralasien, oben, oben auf dem Dach sozusagen. Und die, und die Sowjetunion und die USA, beide wollten da irgendwie Einfluss nehmen. Und ich glaube, in, also im Fall von diesen beiden Ländern waren es auf alle Fälle äh, diese beiden Großmächte, die da also ihre Proxy-Kriege Proxy geführt haben. Ähm, also ist es sozusagen internationale Beteiligung, die das. Äh, was also eine Rolle spielt und im Gazestreifen es im Prinzip ehrlich, es ist auch internationale Beteiligung, in diesem Fall eher in die Nichtbeteiligung, dass man es also, dass so passieren lässt, was zum Beispiel im Gazastreifen passiert, ohne dass da irgendwelche Konsequenzen irgendwie daraus zu ziehen sind. Da würde ich sagen, diese drei Länder haben das gemeinsam. Andererseits, weiß nicht, Banache in Indonesien, das war ein interner Konflikt. Ich weiß nicht da kann man, glaube ich, die internationale Staatengemeinschaft oder Gemeinschaft nicht, ähm, nicht zur Verantwortung ziehen. In dem Fall weiß ich nicht, was. Äh, das war ein Tsunami, das war irgendwie, das war einfach nur Pech gehabt. Ja. Ja.
1: Aber wie sieht denn, also, das ist natürlich eine große Frage wahrscheinlich, aber äh, hast du eine Patentlösung? Also gibt es ein Patentrezept, wo du sagen willst, so eigentlich ist es ganz einfach, man müsste nur etwas <lacht> Sinnvolles einsetzen. <lacht> ähm, <lacht> Nee. <lacht> Mist! <Nee.
0: lacht> ich glaube, wenn ich das hätte, dann äh, oh ja, dann würde ich weiß nicht, ein Buch schreiben drüber und irgendwie weißt du. Nee. Naja, es kann ja nee. sein, es ist
1: ja oft so, dass man, also ich, natürlich jetzt aus meiner komfortablen äh, Situation hier im Westen heraus, dass man irgendwo einen Missstand erkennt und sagt, naja, ist im Grunde ganz einfach, wir müssten alle nur das und das machen, dann würde es funktionieren, nur hält sich niemand dran. Hm. Also in
0: manchen Fällen schon, also gerade im Fall von Gazastreifen, äh, Fall von Gazastreifen äh, wäre es sicherlich sinnvoll, wenn sich die internationale Gemeinschaft an geltendes äh, internationales Recht halten würde. Hm. Ja, wenn alle knallhart einhalten würden und darauf bestehen würden, hätten wir ähm, so, eine, so eine humanitäre Krise wie im Gazastreifen, die jetzt seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren andauert, äh, im Prinzip noch länger, aber so die akute Krise jetzt seit über zehn Jahren hätten wir die nicht. Also wenn wirklich je, sich jeder ein internationales geltendes internationales Recht halten würde, hätten wir die Krise im Gazastreifen garantiert nicht. Ähm, aber und, und na gut, ich meine in dem Fall kann man vielleicht auch sagen, äh, vor allem von Somalia wäre es ähnlich gewesen, wenn man wenn sich in diesem Fall die USA daran gehalten hätten, dass äh, Somalier äh, ein souveränes Land ist und sich frei entscheiden kann, ob es jetzt eher in Richtung Sowjetunion oder eher in Richtung USA, EU sich orientieren will, oder Afghanistan oder Kuba oder was auch immer, dann hätten wir vielleicht da dann diese Krisen auch nicht. Stimmt, also vielleicht ist es internationales Recht, an das sich die Leute mehr halten müssten, um solche Krisen zu vermeiden. Andererseits war ich auch im Libanon und ja, weiß nicht, Inwiefern man jetzt, das ist dann eher eine, eine zivile, eine, eine, also so eine Bürgerkriegssituation irgendwie, die sich da auch gebildet hat oder Indonesien-Bandearte war war ähm, eine Unterdrückung von einer Minderheit äh, gekoppelt mit einem Tsunami, den man auch irgendwie nicht, also in dem Fall weiß ich nicht, ob jetzt
1: das klingt mir aber das klingt mir aber dann letztendlich alles äh, danach, als wäre die Antwort auf äh, zumindest viele unserer Probleme das Recht.
0: Ja. Ja, das würde ich, also das da, 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 da stehe ich zu. Also das ja. würde ich äh, vorschlagen wollen. Also das Recht. Das geltende internationale Recht.
1: Na, überhaupt das äh, Recht, ne? Also ein, 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 das, das, wie du auch schon häufiger gesagt hast im Gespräch, Rechtsstaatlichkeit äh, vorhanden ist.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. ja, 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 ja. ja, 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 ja. Inwiefern wir jetzt den Leuten in Somalia äh, diese Rechtsstaatlichkeit oder so äh, irgendwie oder sie davon überzeugen können, dass es Sinn macht, weiß nicht, wie es geht. Aber na natürlich wäre auf alle Fälle äh, Mogadischu oder der Rest von Somalia ähm, nicht in der Krise, äh, wenn man sich an rechtsstaatliche Prinzipien halten gehalten hätte. Das auf jeden Fall.
1: Oder halten würde, ne? wäre dann die, die, die Lösung für morgen möglicherweise. Ähm Willst du irgendwann nochmal nach Hause? Hast du überhaupt ein Zuhause? Äh,
0: naja, also äh, Görlitz ist schon immer noch ein bisschen zu Hause und Berlin auch, weil äh, die meisten meiner Freunde eigentlich äh, damals äh, nach dem Abi nach Berlin gegangen sind. Also Berlin ist schon auch ein Zuhause und äh, wir gucken immer mal wieder mal, wenn wir in Berlin sind oder so, dann gucken wir auch schon mal so auf na, wie, wo könnte man denn vielleicht hier mal hinziehen, wenn man mal zurückkommt oder so. Ähm, insofern also ich vermisse, vermisse gerade auch Berlin irgendwie schon. Ziemlich sehr. Ja. Ähm, und würde da auch ganz gern mal irgendwann zurückkommen und meine Freundin ist Gott sei Dank auch der Meinung, dass Berlin eine schöne Stadt ist. Also vielleicht, wenn wir irgendwann uns, uns zur Ruhe setzen, äh, wäre vielleicht Berlin <lacht> eine Wahl. Ähm, Wann das passiert und wie, weiß ich nicht, weil wenn ich nach Berlin zurückkomme, weiß ich nicht, inwiefern, also jetzt, im Moment, morgen, wüsste ich nicht, was ich da mache. Also, um zu verdienen,
1: ne? Naja, wir sind ja auch, also Berlin ist ja auch ein Failed State, das, da darf man sich ja auch nichts vormachen. Ähm, vielleicht werden wir dann auch früher oder später zur Krisenregion, wir können Leute wie dich hier gebrauchen. Das wäre ja auch noch möglich. Wo würdest du, denn, bevor du dich zur Ruhe lässt, wo würdest du denn da gerne nochmal hin?
0: Ähm ich vermisse doch
1: also also einerseits wird immer auch meine
0: Freundin und so äh, und ich haben wir überlegen also mein Vertrag ist meine also Arbeitsverträge in meinem Beruf sind immer befristet meiner läuft im Februar aus und wir überlegen natürlich schon was wir jetzt danach machen und entweder sie kriegt hier einen Vertrag für länger und dann bleiben wir in Nairobi oder ähm, oder wir würden äh, nach in den Südsudan gehen also nach Juba oder irgendwo da in der Gegend, weil der Südsudan im Moment gerade äh, auch eine sehr akute Krise, also eine, sehr, also eine akute Krisenregion ist. Ähm, einerseits, Andererseits vermissen wir auch ein bisschen den Nahen Osten. Also nach Israel, Palästina und Libanon und so vermissen wir das auch, auch das ein bisschen. Und jetzt im Moment mit den den, ähm, was da gerade in Syrien passiert und die Flüchtlingswelle, die das also auch äh, gerade ausgelöst hat, äh, und die Flüchtlinge, die da nach Jordanien gehen. Da hatten wir überlegt, ob wir da vielleicht dann, äh, wenn mein Fall Februar ausläuft, vielleicht nochmal nach, noch nach Jordanien gehen. Da war ich mehrmals zu Besuch und äh, so für, aus verschiedenen Gründen, irgendwie mehrere Tage, aber habe da nie gelebt. Also, das wäre vielleicht nochmal eine Variante. Nahosten, Jordanien in dem Fall ähm, oder eben Juba, Südsudan. Ja, das wären so die beiden kurzfristigen Ziele.
1: Für die dänische Flüchtlingshilfe in Mogadischu bzw. gerade in Nairobi, Steffen Schwarz. Ich danke für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Holger.
1: Vielen Dank. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.